0: Bienvenidos a Aliado Podcast, un espacio creado para explorar el mundo empresarial y contable sin filtros. Prepárate porque tendremos a bordo mentes brillantes que están cambiando las reglas del juego. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos oficialmente al primer episodio de Aliado Podcast. Yo soy Angeli Pinzón, quienes los acompañará el día de hoy. Y bueno, hoy estamos estrenando sed y estamos muy emocionados de iniciarlo. Bueno, pues en este espacio vamos a hablar acerca de contabilidad, marketing, branding, emprendimiento y también tendremos invitados súper especiales que no solo nos contarán sus historias, sino también sus éxitos, sus retos. Y bueno, eh, yo hago parte de Aliado, una herramienta de gestión empresarial que transformó la vida de contadores y empresarios y yo no quisiera esperar más para presentarles a mi invitado el día de hoy. Se trata de Carlos Angulo, CEO de Aliado. Y bienvenido, Carlos.
1: uy Muchas gracias, eh, Angeli, por esa <risa> introducción. Y bueno, esperemos que, que esta nueva forma de comunicarnos con, con nuestros clientes, con las personas que quieren ap aprender... Sobre emprendimiento, sobre temas contables, marketing, bueno, muchas, muchos temas que, que lo que queremos es, es ayudar, ¿no? colaborar con, con, con todo lo que los emprendedores, los retos que tienen día a día y todas las dificultades, cómo podemos superarlas o, o darles ideas de cómo resolverlas.
0: Exactamente, Carlos, además queremos que este podcast sea una ventana abierta al mundo para contarles no solamente el propósito de Aliado, sino también ser un encuentro de debate, también de exponer información relevante a nuestros, a nuestra comunidad. Pero bueno, eso será luego porque queremos saber más acerca de ti, Carlos, de quién es Carlos Angulo, de sus ideales y de cómo inició esta gran idea de Aliado. Entonces, Carlos, voy a empezar por preguntarte dónde creciste.
1: Uy, bueno, yo, yo soy de la costa. Yo vengo, nací en el Carmen de Bolívar. Toda mi infancia fue allá. Eh, Pero para
0: ubicar un poquito a, a la gente que está fuera de Colombia, Carmen de Bolívar es un municipio de Colombia ubicado en el Bolívar, ¿no?
1: En el departamento de Bolívar, allá dos horas de Cartagena.
0: De hecho, es muy característico por eh, quedar cerca a los Montes de María, ¿no?
1: Queda en todos los Montes de María. De hecho, el Carmen es casi que el municipio principal de los Montes de María, pues es uno de los más grandes que, que tiene la, esa, esa zona. Y, y bueno, yo hice mi primaria, mi bachillerato, toda mi infancia, mi juventud, la viví allá y cuando terminé el bachillerato pues empecé a buscar caminos y lo, y lo encontré aquí en Bogotá
0: buenísimo Carlos eh, antes antes de, de, de pasar aquí a Bogotá, ¿tenías algún, algún sueño cuando estabas pequeñito que querías cumplir en ese entonces?
1: Tenía claro que quería ser empresario quería ser empresa quería, okay. eh, quería ser empresa, no sabía de qué pues tuve mis, mis negocios mis negocios no, digamos que fue uno de los negocios que más éxito tuve cuando era niño, era eh, alquilar Super Nintendo yo tuve un negocio de Super Nintendo me gustaban los juegos y dice no esto aquí hay un negocio y, y monté un negocio de Super Nintendo ya con, con amigos de, de bien al principio super eso fue espectacular eh, nos fue súper bien y obviamente pues todo como negocio tuvo su ciclo y pues empezaron ya la competencia y bueno todo lo que se da en este tipo de en cualquier negocio ¿no? Eh, y, pero no fue muy bien, muy bien. Pues era un negocio de, de estudiantes más que todo. Y bueno, y con eso también suplimos necesidades. Bueno. Tener ahí la, la plata para ir a, la, a bailar un rato con ah, los amigos. Para ir de rumba. Sí, sí, sí.
0: Para invitar a la novia. Eh,
1: también todo eso pudimos hacer con, con ese negocio. Y no fue, me fue bien, gracias a Dios.
0: Bueno, buenísimo, Carlos. Bueno, ya justo después, cuando llegas a, a Bogotá. Eh, ¿por qué decides estudiar ingeniería de sistemas y no otra profesión, no sé, medicina?
1: Mm, es, es algo curioso, porque yo estaba estudiando ingeniería industrial. Yo ah, no okay. estaba estudiando ingeniería de sistemas. Eh, pero pues hay algo particular, ¿no? Yo no conocía un computador, yo estudié mi bachillerato y, y el computador lo conocí casi que en el último, en 11. En
0: 11, sí.
1: Eh, esos computadores eh, blanco y negro pero eran poquitos, o sea, salía como de a seis por computador, entonces casi que un, el uno aprendí y cinco miraban. Eh, pues eso es lo que, los recursos que había en el colegio. Pero nunca tuve una experiencia con computador, sin embargo, eh, por casualidad de la vida, estando en ingeniería industrial. Pasé por una sala de computa de cómputo de donde había una sala de internet. Y, mm,
0: y ahí ocurrió la
1: magia. Y ahí y cuando pasé vi esos computadores, me acuerdo de unos Heiser Aspire negros que tenían unas pantallas con huequitos atrás y me parecieron muy bonitos, muy espectaculares. Y dije, no, ¿esto qué es? Y, y entré y presenté mi carnet y me dice, no, sí, puedes usarlo, ese es para pa los estudiantes. Y, y cuando abrí, salió ahí el motor de búsqueda, me acuerdo de Yahoo, ya, eh, sí. laicos, bueno estos son motores de búsqueda y, y ahí fue cuando dije no esto es lo que yo quiero hacer, me pareció muy espectacular eh, conocer el internet y eso y ahí fue cuando dije no yo, yo tengo que estudiar ingeniería de sistemas y de hecho me salí de, no seguí estudiando ingeniería industrial y, y, y dije que sí. tenía que graduarme de ingeniero de sistemas y eso fue lo que hice
0: buenísimo, Carlos, chévere, chévere que ocurrió la magia literal en una sala de cómputo,
1: sí, sí, yo dije no, esto, cuando vi las páginas de internet yo dije no, esto esto es eh, en ese me acuerdo en ese momento estaba Messenger mm -hmm. eh, el, el, bueno, el ICQ, eh, ICQ no, bueno, ICQ no me acuerdo el nombre de un chat famoso de una florecita el Winan cuando estaba el MP3 y bueno, eso para mí fue muy espectacular, fue asombroso, o sea, yo dije no, esto es lo que tengo que hacer yo ¿Qué iba a hacer? No sé, pero sí quería estudiar, aprender a hacer eso que, que, la, que se estaba haciendo a nivel mundial, hacer páginas de internet, programar, pero pues en ese momento no había un lenguaje de programación tan como lo hay ahora, ¿no? Pero pues okay. pero había, había con qué con qué arrancar a, uh -huh. a hacer cosas.
0: Ok, Carlos. Bueno, y quiero que nos cuentes cómo brotó eh, la idea de crear empresa. Cuando ya estudiaste Ingeniería de Sistemas, ¿cómo llegaste a, a ese momento?
1: Pues ya cuando ya tenía conocimiento, cuando ya aprendí a programar, a, eh, sobre todo en, en la, enfocado a la web, aprendí, aprendí en PHP, ASP. Mmm, digamos que el, inicialmente lo que tenía pensado era, bueno, vamos a montar una empresa de para hacer software a la medida es decir eh, si las empresas necesitaban cualquier solución pues eh, poderlas eh, desarrollar y, y vender ese tipo de soluciones pero aliado como tal fue una una necesidad que yo vi cuando cuando mi primer contador contadora en este caso la contraté y yo decía bueno este la facturación mira en papel yo mandase un talonario en papel de las facturas y ya necesitaba pues llevar la contabilidad entonces vino la contadora y yo le decía bueno y la contabilidad en es qué la llevamos o sea, ya, la factura está en papel entonces te entrego un Excel cómo es el tema de la contabilidad me dice no yo yo traigo un software y lo instalamos y ahí ustedes eh, digitan y yo vengo y liquido los impuestos y mi, se generan los informes y etcétera y bueno listo hagámosle y cuando me di cuenta que ella cargaba una USB, okay. una USB con, con, con un programa contable y lo instalaba en el computador de, de la persona que iba a, a hacer esa, a, a diligenciar los datos de la contabilidad. Y yo le decía, pero ven acá y qué pasa si el computador se daña. Y, qué le va a pasar a la contabilidad y no, pues toca sacar copias de respaldo, pero es que esto es un computador personal, o sea, esto es... Pues yo vi lo que detecté, fue un riesgo altísimo y dije, no, esto no puede ser. Y empecé a mirar y a preguntar, a indagar y pues lo que, lo que encontré era que la mayoría de contadores tenían esas prácticas en ese momento. Estamos hablando de hace 15, 16 años donde los contadores cargan sus carpetas y su USB con su programa y en toda la empresa donde llegaban lo instalaban y y incluso iban a digitar allá o colocaban a alguien a digitar, pero pues no había ningún tipo de seguridad y no habían, o sea, no, sí, no sé. Es que
0: la información sí o sí tiene que estar muy segura.
1: Era, era, es un tema muy riesgoso, muy riesgoso. Y además que también me di cuenta que es que era un software muy técnico, es decir, que solamente el contador lo usaba o una persona que tenía que tener la capacitación, el conocimiento para pa poder usarlo. Entonces a veces uno como como gerente o como administrador de una empresa, dice, oiga, pero yo quiero saber todo lo que está pasando, cuánto se está vendiendo, digamos que todo tipo de indicadores, pero pues lo, por lo general en ese momento un gerente no tenía, o, o un líder de, de equipo no tenía el acceso en el conocimiento, y además que esos software eran muy básicos.
0: Okay.
1: Sí, okay. entonces digamos que la pequeña, la micro y pequeña empresa eh, que está, casi que están sometidos a ese tipo de, 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 de solución tecnológica y yo decía, pero es que esto no es esto no es, grande, esto no es una tecnología que, que las empresas puedan realmente sacarle jugo, sino que simplemente era un programa para pagar impuestos así, así lo vi yo y dije, no, esto no puede ser y ahí fue cuando empecé a plantear el tema de desarrollar un software en la nube okay. que en ese momento estaba arrancando el tema de la nube
0: buenísimo Carlos, entonces ahí viste una necesidad implementaste una solución para poder tener una contabilidad más simplificada y en la nube
1: además esa era la idea
0: ¿cuántas personas eh, iniciaron?
1: no, éramos éramos dos personas, después obviamente pues yo como ingeniero no era suficiente, además que la idea era hacer una, algo bien grande por decirlo así, y necesitaba más, más manos, más ayuda. Entonces, inicialmente eh, entraron dos ingenieros más, entonces empezamos... La empresa arrancó realmente con, con cuatro personas. Wow,
0: cuatro ¿sí? personas.
1: Sí, casi que una administradora, no, cinco con la contadora. Ok. Sí, cinco personas arrancamos el, el proyecto de empezar a, em, empezar a construir los módulos, ¿no? Primero con ¿Cuál? facturación, después empezamos a meter el módulo de contabilidad, luego le metimos el de inventario, ¿sí? sí y pues digamos que el proyecto lo, lo terminamos y, y ahí fue cuando como el tema de la nube ahí fue la primera dificultad que encontramos no ahora el tema de la comercialización cómo lo vendemos y ahí fue el primer digamos que reto el poder eh, explicarle a las personas qué era la nube porque uno decía, oiga, tenemos un sistema contable que funciona en la nube y pues la gente lo primero preguntaba ¿y qué es eso de la nube? Sí, hoy en día, okay, hoy en día innovador, ¿no? ¿sí? entonces digamos que esas son la, de las dificultades que hemos detectado y hemos mirado que pues, con el tiempo eh, no solo nos pasa a nosotros, hay muchas empresas innovadoras que la dificultad que tienen es que son adelantadas a su tiempo, es decir, se encuentran con ese, esa, ese muro que es uy, cómo vamos a superar esto porque la gente no sabe sobre este tema y, y es difícil a veces hacer que la gente lo entienda. Entonces, a, al principio, esa fue la primera dificultad que encontramos. No, so, no era la tecnología, no era, el, era el, el, el concepto de nube.
0: De empezar a educar a la gente, ¿qué es?
1: que es... Exacto, Entonces, y también cambiar de paradigmas. Porque las, uno le decía a una empresa, es que esto, no, pero es que estoy acostumbrado a que tengo un servidor, hay una aplicación Windows instalada, donde yo mismo saco el backup, y decirle a la empresa, oiga, yo me encargo de todo eso, eh, usted preocupe ese porro. Por sacar adelante su negocio, yo me encargo de, de, de sacarle vaca la información, de garantizar que eso siempre esté disponible, de que la información, siempre, digamos que almacenada en la nube, tenga todos los niveles de seguridad para garantizarle la disponibilidad, bueno, todo lo, el tema de la seguridad de los datos. Y, y al, fue cambiar ese, ese chip a la gente o a los empresarios, era muy difícil. Hoy en día, ya no es así. Ya
0: no, ya no es necesario. Ya no es
1: necesario porque ya la gente como que entendió que la nube es, eh, digamos que es la solución a muchos problemas. Y uno de los problemas era ese, el poder eh, salir de dejar de administrar servidores eh, para tener la contabilidad en la empresa, como podría tenerla en la nube sin ningún problema.
0: Ok. Carlos, uh -huh. y, ¿y hoy cómo definirías aliado ¿Qué es aliado
1: Pues yo lo defino... Um, como una empresa innovadora uh -huh. que um, lo que está tratando ahora hacer es eh, romper el paradigma de que un software contable es, es para contabilidad y para pagar impuestos. Uh -huh. eh, lo que queremos es eh, eh, que los empresarios tengan una visión diferente de lo que, es, con, eh, lo que de, puede hacer con la tecnología y de lo que debe hacer con la tecnología. O sea, cómo aprovecharla eh, y cambiar el chip eh, de con respecto a la, a la tecnología y que tiene que ver con el tema contable y administrativo de las empresas entonces eh, digamos que en un principio uno diría que las pequeñas y las micro eh, no tienen o, o digamos que la posibilidad de tener soft, soft software de tipo RP porque piensa que eso es carísimo de que eso solamente lo adquieren las empresas grandes etcétera pero pues pienso que aliado puede suplir esas necesidades sin tener necesidad hacer es, esas grandes inversiones porque pues lo en que, lo que lo digamos que lo, lo que estamos en lo en lo que estamos enfocados es en convertir todos esos datos que ingresan los las empresas en información valiosa. Entonces, ahí por ese lado es que estamos eh, innovando, ¿no? Haciendo muchos tableros, muchos reportes, muchas vistas, eh, le llamamos vistas 360, que es lo que digamos que ahorita estamos sacando, ¿sí? Y empezar a realmente eh, um, a hacer que los empresarios puedan realmente eh, tomar decisiones muy inteligentes. Sí, muy inteligente, basada en información. Oiga, ¿de cómo está la empresa? Pues hay otros tipos de información, pero lo que tiene que ver con su empresa, que puedan tener una vista de 360 grados de todo lo que pasa en su empresa. A nivel de inventario, a nivel de impuestos, de ventas, de, ventas, de compras, de gastos, de todo.
0: Buenísimo, Carlos. ¿Sí? Eh, ¿Nos puedes contar también un poquito más acerca del propósito de aliado? Si era
1: saberlo. Bueno, nuestro propósito es eh, mmm, que las micro y pequeñas empresas puedan tener acceso a la tecnología a, a la misma tecnología quizás, bueno, no tanto a lo que una grande empresa puede tener pero que se acerque a tener acceso a ese tipo de tecnología ¿sí? Eh, que puedan tener un CRM donde puedan gestionar los datos de sus clientes, que pueden tener una mesa de ayuda para darle servicio a los clientes un buen servicio al cliente y en eso estamos trabajando y ese es el propósito nuestro digamos que queremos es que la empresa nos, no necesite tener 30 programas o 30 software para hacer cada proceso sino que en, en un solo, una sola solución pueda tener eh, todo, que tenga realmente un ERP o un ERP como se pronuncian en otros lados un ERP eh, que tenga todas las soluciones que una pequeña y mediana empresa debería tener
0: Casi como el problema que tienen muchos contadores o empresarios de utilizar un programa para cada cosa, facturación, contabilidad, y eso se vuelve una desorganización total. Entonces aquí Aliado centraliza absolutamente.
1: Exacto. Eh, lo que queremos es, eh, digamos que la ventaja de tener un ERP es que eh, hay muchas soluciones y todas están integradas. Pero pues una de las grandes cosas que es que, un RP debería adaptarse a las necesidades de cada empresa y hay, hay, una, hay un reto y una dificultad porque muchas empresas tienen negocios particulares o procesos particulares y casi que muchas les toca eh, hacer grandes inversiones con un software a la medida porque tienen un proceso específico y, y, y pues en muchos casos esa será la, la, la solución. Pero lo que tratamos nosotros es de, de que el RP tenga la flexibilidad ¿no? de poder adaptarse a la mayoría de procesos de una micro y pequeña empresa porque no somos un software a la medida es un software estandarizado pero sí queremos es que la, la empresa pueda parametrizar el, el sistema de tal forma que se acomode a los procesos que de, de la mayoría de empresas no, no puedo decir que todas porque no, 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 no es posible hacerlo Sí.
0: Bueno, buenísimo Carlos, pues súper chévere que nos expliques eh, este tipo de, de cosas porque es muy importante también para todas las empresas eh, saber que pueden optar por herramientas eh, que ayudan a su productividad empresarial. Carlos te voy a hacer una pregunta capciosa, Ajá. yo sé que... Bueno, tú tienes ya una larga trayectoria como empresario, has tenido muchos aprendizajes, lecciones aprendidas, retos, etc. Eh, y si pudieras, si tuvieras la posibilidad de, de hacer todo desde cero, ¿qué harías diferente?
1: Bueno, mmm, y esto ya es algo un poco, eh, digamos que es, es un, uno de los errores que cometen la mayoría de emprendedores, ¿no? Uh -huh que es que a veces no tienen la formación y el conocimiento eh, en ciertos temas ¿sí? eh, entonces claro yo eh, los ingenieros de sistemas por lo general nos, nos clasifican como profesionales que son un poco cuadriculados eh, y a veces eh, ese, digamos que esa, esa condición a veces nos, nos, nos puede representar un problema para para poder sacar una empresa adelante, es decir, eh, no es suficiente con tener la parte técnica, es decir, saber hacer un programa. Oh, hay mucho. Hacer una empresa implica muchas cosas, como el tema de la marca, el marketing, eh, las estrategias de ventas, bueno, en temas estratégicos. Entonces, eh, digamos que los, los, digamos, lo, el, el, digamos que no es error. Pero sí, los, el aprendizaje fue mucho más duro porque comete uno más errores en ese proceso de oiga, vamos a salir a, a vender un producto, ¿cómo lo vamos a vender? ¿Cuál va a ser el precio? Eh, entonces, eso, ese error creo, creo que, que lo, lo cometen muchos emprendedores y, y yo lo que entendí es que, que había que seguir estudiando, había que seguir leyendo, estudiando, eh, para poder aprender de esas cosas que realmente pues, en la universidad no, no me lo enseñaron. O sea, yo yo si estoy ingeniería de sistemas, pero es un tema muy técnico. Entonces yo lo que, lo que de pronto es, bueno, si no hubiera cometido errores y si de pronto hubiera estudiado mucho eh, te estos temas que he mencionado eh, para tratar de llegar a, a un punto donde dije, no, pues eh, ya hice un tema de marketing, de precios, etcétera. Pues, pienso que ese es el, 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 lo que hubiera cambiado, estudiar mucho esos temas antes de lanzarme a, a montar la empresa, o de pronto, pues, en ese proceso eh, concentrarme más en ese tipo de, en esos, en esos temas, aprender esos temas de marketing, branding, etcétera.
0: Sí, definitivamente el conocimiento es el camino.
1: Eh, sí, sí. Educación, la educación. Yo, yo,
0: la educación.
1: Bien, yo estudié, pues hice mi pregrado y, y en algún momento yo decidí, yo, yo necesito más conocimiento, más aprendizaje. Ahí fue cuando decidí hacer, hacer una maestría en, en administración de empresa. Eh, aunque no es que estoy diciendo que sea necesario, pero ahí aprendí que que, que, es, que hay temas que un empresario debería saber. Entonces ahí, ahí entendí que, que lo... lo Mejor que uno puede hacer es eh, aprender eh, temas de, de administración de empresa, de branding, marketing. De
0: todo lo que se pueda. Sí. Y ahora pues eh, con tanta información en, en la nube, con, porque so, estamos llenos, llenos de sabiduría por todas partes. Incluso esto también es un encuentro de conocimiento.
1: Eh, El sí. debatir
0: con otras personas, conocer...
1: Claro, y, y fíjate que ahí también ve uno cosas como, claro, internet encuentra ahora mucho, tanto contenido. Entonces el, el, el tema es crearte un filtro, aprender a hacer un filtro para poder consumir realmente información o conocimiento valioso. Porque es que internet se encuentra de todo, ¿no? Eso es, es normal. Están los vendehumos, hay de todo, hay de todo. Pero también hay gente muy valiosa que da, da muchos conocimientos que, que, que le ayudan a uno realmente.
0: Listo, Carlos. Buenísimo esa reflexión. Ahora, cuéntame dos consejitos así súper rápidos eh, para nuestra comunidad empresarial y que sigan perseverando en ese camino.
1: Eh, digamos que, bueno, eh, digamos, li literatura y artículos. Uno encuentra muchas cosas los errores que cometen la mayoría de empresarios. Hay muchos estudios también de, de cuáles son los el top de los errores que cometen los emprendedores. Pero digamos que basado en mi experiencia, yo creo que el, el consejo que, que le puedo dar a un emprendedor es eh, antes de, de, de emprender, primero estudia, primer estudia eh, temas de, de ventas, de marketing, de branding, la marca, porque la marca es muy importante, es supremamente importante. Y el, el otro es eh, aprender del negocio. O sea, tienes que... Primero es hacer un estudio, estudiar el negocio en el que te vas a meter. Okay. Digamos que la, la, muchos errores que cometen es que se meten a montar empresas y no conocen mucho el negocio y, y terminan con una, una estrellada.
0: Bueno, súper los consejos, Carlos. Muchas gracias. Eh, bueno, yo creo que también agregaría otro. Eh, hace poco leí un artículo, una investigación de Microsoft Research que decía que el 67% de las empresas usaban su tiempo comunicando y solamente el 33% creando. Entonces, sí siento que es una urgencia ahí, eh, eh, dentro de las empresas, innovar, eh, porque es que a través de la creatividad es como se crece, ¿no? Y por eso pues, es importante implementar herramientas de productividad, de eficiencia para superar esos procesos operativos lo que hablábamos anteriormente entonces sí, súper importante eso
1: pero fíjate que eh, chévere ese dato mmm, y es algo que que ahora mismo está pasando y uno dice, ¿por, pero por qué la innovación, la creatividad no está tan, con ese porcentaje tan o está con ese porcentaje tan bajito y es que está demostrado que las personas hoy en día están muy conectadas está muy conectado. Exceso
0: de comunicación. Hay exceso. WhatsApp, correo electrónico.
1: Sí, entonces, ¿qué pasa? Eh, que uno dice, bueno, ¿cuándo surgen esos momentos de creatividad e innovación? Cuando te desconectas. Uh -huh. Realmente cuando te desconectas. Entonces, la gente se conecta tanto, está tan, el cerebro lo tiene tan conectado, uh, consumiendo muchos contenidos que no lo dejan que, digamos que, como parar un momento, o descansar un momento. Eh, y poder en, entrar en, a, a crear o a innovar. Y fíjate, y eso va con, lo, con los niños, uno ve, lo ve en los niños, eso es una prueba, eh, cuando el aburrimiento aparece, la creatividad surge, <risa> ¿Sí? y si sucede en los niños, que un niño si tú un, no tienes internet, o no tienes una tablet o un celular, seguramente va a encontrar algo con qué jugar. <risa> y, entonces, y así le pasa, nos pasa a todos, ese, esa, 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 ese estudio que me, al que te refieres yo creo que va mucho con eso o sea, si la, la, los empresarios, los emprendedores a veces están metidos en, en, en esa en tanta
0: operatividad en, en ¿Sí? estar haciendo eh temas, si llamo operativos, que creando, innovando, incluso también sería chévere que las empresas pudieran incluir el aprendizaje dentro de, de su horario laboral. Por ejemplo, acá en Aliado hacemos muchas ideaciones. Eh,
1: sesiones de ideación e innovación.
0: tenemos muchos espacios de creatividad, entonces también ahí va otro consejito.
1: <risas> sí, y espero que en los próximos sesiones o podcasts eh, podamos darle tics sobre innovación e ideación. ¿sí? Eh, porque a veces... Digamos que encuentra uno de, bueno, hay que innovar y queda, pero, pero ¿cómo se hace eso? Sí, entonces, pues no es que sea tampoco, eh, digamos que ciencia oculta o no, eso es, realmente son ejercicios muy, muy que cualquier empresa lo, o emprendedor lo puede hacer.
0: De hecho, me parece in interesante hacer un podcast, ¿por qué no? Eh, de eso, del de cómo se hace, porque de pronto uno en Internet encuentra, bueno, que es un proceso de innovación, de aprendizaje, pero el cómo... No, no lo cuentan mucho y me parece interesante.
1: Sí, es que ya hay, hay metodologías. O sea, hay, hay muchos libros y literatura que uno encuentra, prácticas que uno ha visto. Eh, en la universidad también vi, tuve una, una, una asignatura sobre eso. Y, y, y pues con el tiempo he mirado que sí, sí hay metodologías. Y bueno, las que aplicamos acá, que también nos han funcionado, que las podemos, eh, digamos que difundir, Uh, para que los emprendedores tengan otras herramientas. Oiga, vamos a hacer una sesión de innovación, de ideación. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quiénes son las personas adecuadas que deben estar? ¿Cómo es la herramienta? ¿Cómo hace la metodología? ¿Los materiales? Entonces, lo, lo vamos a hacer.
0: Bueno, listo. Súper, Carlos. Bueno, ya vamos entonces entrando a... Ya que estamos hablando en el tema de innovación, Carlos, quiero que nos cuentes ¿qué es lo nuevo que se viene para Aliada?
1: Bueno, uh, bueno, chévere esa pregunta porque ya estamos a portas, estamos eh, pelito. a un pelito, sí. Eh, digamos que el, el CRM lo hemos repotenciado, es decir, vamos a, estamos haciendo ahorita todos los tableros eh, o reportes gráficos del, del CRM, eh, donde vamos a saber muchas cosas de lo que hace un equipo de ventas. Es decir, la, la, en tema de actividades, en tema de negocios, sus estados, eh, eh, proyecciones de venta. O sea, vamos a, a, eso ya también está a puertas de salir. Estamos, digamos que probando, estamos probando, haciendo muchas pruebas para poder sacar un producto eh, bien atractivo. Se viene la aplicación móvil. Buenísimo. Por, por fin ya... Ya estamos eh, en periodo de publicación en las plataformas de iOS, de, de Android. Entonces sale ya la aplicación móvil por fin. Eh, inicialmente va a salir con todos los procesos de ventas. O sea, todo lo que va a estar en la aplicación móvil va, tiene que ver con ventas. Y pues ahí vamos a ir, eh, digamos que seguir desarrollando ya con el tema de compras, de reportes, pero por ahora vamos a arrancar con todo lo que es procesos de venta, es decir, que los clientes puedan desde el celular crear sus facturas, cotizaciones, órdenes de venta, etcétera. Y eh, se viene Zapier. Zapier. Zapier, digamos que pues, la mayoría de, de pronto de, de empresarios no conocen esta, esta tecnología o, o esta o, o este, esta, esta empresa, ¿no? porque Zapier es realmente una empresa, pero que ofrece una solución donde vas a poder integrar aliado con, cual, con unas 1.500 soluciones que hay a nivel ahora mismo en Internet.
0: Con Shopify, eh, e e WooCommerce.
1: Eh, exacto, con CRM, es, hay muchísimas, muchísimas. Entonces, oh, y también sale la API. O sea, no solamente vamos a salir con Zapier, donde vas a poder integrar aliado con cualquiera de estas 1500 aplicaciones, sino que también vas a poder eh, integrar cualquier solución que quieras hacer o, o que quieras desarrollar con la de Aliado. Entonces esa es la, la, digamos que la novedad que tenemos ya, que estamos a días de salir con esta, con esta novedad y con estos beneficios que le damos a nuestros clientes.
0: Buenísimo, Carlos. De verdad que solo nos esperan buenas noticias. Sí. Y bueno, esperamos de también poder ayudar a muchos empresarios con estas nuevas aplicaciones porque lo que estamos de acuerdo es que Aliado no solamente es un software administrativo, sino también que tiene muchas otras funcionalidades que pueden ayudar a la productividad de las empresas a través de soluciones tecnológicas. Y bueno, Carlos, ya que estamos hablando sobre tecnología, quisiera introducir un tema súper importante eh, y es la urgencia que ahora las empresas deben tener en su núcleo la transformación digital y la innovación, ¿sí? Se habla mucho de transformación digital, eh, y no se me ocurre otro ejemplo más que ilustrar eh, estos procesos de transformación que con el caso Blockbuster, ¿sí? Eh, bueno, y para quienes no conocen el caso Blockbuster, pues eh, fue una empresa que hacia los años 90-2000 empezó a vender películas, eh, VHS, cassettes de forma física, y en ese entonces ya existía Netflix solamente que eran muy chiquitos en comparación a Blockbuster de hecho en ese entonces pues Blockbuster nunca los consideró como competencia y Netflix para esa época pues ya estaban como en los inicios de, de, de la internet ¿sí? de toda esta era digital aprovechó ese potencial y empezó a vender las películas vía stream entonces mientras Netflix estaba innovando pues Blockbuster se durmió en los laureles, literal, y pues se declaró en quiebra en el 2014.
1: Y desapareció, sí. Y
0: desapareció por completo. Y pues ya hoy Netflix es eh, el líder en la industria de las películas vía streaming. Entonces sí me parece poco dramático, ¿sí? De, de pasar a ser un gigante, a hacer absolutamente nada ahora. Entonces sí siento que es muy importante que las empresas den ese salto a la transformación digital, Carlos. Eh, ¿Qué otras razones nos darías tú para que las personas... Eh, que nos están viendo, que son empresarios, adopten en su núcleo la transformación digital en sus negocios?
1: Bueno, la transformación digital es, es un tema que viene hablándose hace muchos años. Eh, de parte, del, incluso del gobierno ha estado con iniciativas del, del Mintic desde el Mintic. Sin embargo, eh, digamos que um, muchos empresarios a veces ve la transformación de digital de una, de una forma incorrecta, ¿sí? Uh -huh. eh, a veces eh, creen que con tener sitio web y eh, tener un CRM, ya, ya hice el proceso de transformación digital uh -huh. y, y la transformación digital no es solamente tener herramientas, sino poder usarlas correctamente. Es decir, eh, una de las falencias que identifique, digamos que eso fue lo identifiqué y por eso también es, la, digamos que el, el, el sentido... Se creó aliado por eso. Y es que mm, las empresas se llenan de herramientas, eh, CRM, eh, bueno, varios, adquieren varios sistemas y no analizan los datos. No analizan los datos. Entonces, uno de, las, de, de hecho, una de, de las falencias que tienen las micros y pequeñas sobre todo es eh, la capacidad de analizar los datos, Entonces, que es, es una debilidad que ¿Cómo toca fortalecerla? Pues toca trabajar mucho en, digamos que en educar a las personas de la empresa o adquirir re recursos humanos que realmente tengan capacidades de analizar datos pues, para poder tomar lo, las mejores decisiones. Es decir, que el, el emprendedor o el gerente de, de una compañía esté rodeado de personas que tengan capacidad de análisis de datos para poder tomar realmente decisiones inteligentes. Entonces, la transformación digital no es solo adquirir herramientas, que es el error, típico error que cometen muchas empresas. No es solo adquirir herramientas, es poder utilizarlas de la forma correcta y analizar los datos que arrojan estas herramientas. Entonces, digamos que esa es eh, parte del... De, de, de la solución sí o de la, la transformación digital si sí, adquiere herramientas ya las puedo analizar pero cuando el caso que tú mencionas ya el tema de de innovación y de acción ya también esa es una práctica que deben incluir todas las empresas eh, pues en teoría deberían ya tener sus equipos educados eh, o dentro de sus procesos todo el tema de ideación y no solamente es que sea un tema de tecnología, no, no, no el tema de ideación e innovación se da en cualquier equipo de la compañía en cualquier área de la compañía y se, y se puede dar con las mismas personas que están y a veces no es necesario traer consultores, no, es, es realmente empezar a hacer el ejercicio dentro de la empresa con las personas de la empresa y empezar a mostrarles que pues todos tenemos la capacidad de ideación o de innovar, es simplemente como orientarlas y tener eh, las herramientas, las metodologías, pero se puede hacer, pero no es suficiente con con qué transformación digital, y ya tengo aquí la herramienta, y ya con esto, eh, digamos que la empresa va a salir adelante, sí. por así, no no, no, es, no funciona así.
0: Bueno, buenísima esa apreciación que haces, Carlos, sobre la diferencia de la digitalización, y la transformación digital. Eh, también hiciste otro aporte muy, muy interesante, y es el tema de los datos. Eh, hace poco escuché, bueno, no recuerdo muy bien de, de quién, pero decía como que los datos, es, es el nuevo petróleo del mundo, y, y literal, sí, nos ponemos en en razón a descubrir eh, qué personas visitan nuestra página web. Eh, realmente son datos, son es información de valor que nos va a servir para tomar decisiones más estratégicas, decisiones que seguramente les van a servir a las a las personas de ventas para hacer crecer la empresa.
1: Eh, sí, de hecho, bueno, esa, esa, esa frase la, la hemos escuchado hace muchísimo tiempo, ¿no? que la información es oro, el que tiene información sí, tiene poderes, poderes. bueno. Sí, y, sí. Y, y es cierto, ¿no? No, ¿no? no es solo por, digamos que, porque estemos viviendo la era, la información, de que estemos conectados y la nube exista, no. Digamos que el que tiene información desde hace siglos, pues tiene poder, tiene, realmente tiene la, la, la información que le permite tomar decisiones, eh, sino que digamos que lo que está pasando, eh, digamos que ya a nivel de las empresas, es que mmm, eh, análisis como el ejemplo que mencionas de los de quienes visitan la página eh, o se, los mapas de calor donde puedo ver dónde la, los clientes mueven el mouse hacen clic cuál es el link que más visitan, etc. o inclusive en los blogs cuál es el artículo que más está visitando la gente eh, los, los usuarios o cuál es el tema que tendencia y todo ese tipo de análisis es lo que permite orientar digamos que las, las decisiones que se van tomando en la empresa en el día a día o sea, hoy en día eh, dar esos timonazos eh, en las empresas cada vez la información digamos que toma la relevancia en el sentido de que eh, entre más rápido la tenga puedes hacer eh, direccionar la empresa eh, más rápido y eso va a hacer que pues eh, digamos que realmente puedas lograr los objetivos. Entonces, eh, la información es poder, pero pues en las manos correctas, con las herramientas correctas y las capacidades de las personas con, que tengan pues esa habilidad de poder analizar los datos de la forma correcta. ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que, que pues las decisiones siempre van a ser acertadas, no, pero, pero sí simplemente te va a ayudar a que aciertes con... Con lo que necesita.
0: Sí, definitivamente, pues se necesitan adoptar herramientas para que se guíe, ¿cierto?, a tomar esa decisión.
1: Exactamente. Es, es, eso realmente es lo que deben tomar las empresas hoy, 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 hoy en día. Bueno, desde hace mucho tiempo, pero me refiero a lo que está pasando hoy en día, donde tengo acceso a mucha información, ¿sí? Entonces, saber filtrarla, qué, qué información necesito, porque es que hay muchísima. Entonces, ¿qué es lo que necesito realmente analizar? Dale prioridad a, las, a los datos. Bueno, esto es lo, lo necesitamos. Lo crítico es esto. Lo otro, de pronto, puede ser secundario, pero es importante, bueno, etcétera. Eso es lo que la empresa debe. ese ejercicio en el que debe hacer la empresa. Definir ese tipo de cosas y, y, y digamos que, y meterlo en el ADN de la empresa.
0: Buenísimo Carlos, bueno pues eh, siento que eh, lo que acabas de decir también es, es muy importante porque se necesitan adoptar herramientas, herramientas como aliado, sí, que no solamente es un software administrativo sino también nos especializamos en el análisis de datos para ayudar a los empresarios a tomar decisiones más estratégicas. Bueno, Carlos, yo creo que el tiempo se nos voló súper rapidísimo. muy Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, por tu participación, por tus conocimientos y pues nos vemos en una próxima. En el próximo podcast vamos a hablar sobre el impacto de la inteligencia artificial en la contabilidad, así que no se lo pueden perder. Nos vemos en un próximo podcast. Carlos, muchísimas gracias.
1: Bueno, Jenny, muchas gracias y bueno, eh, esperemos que cada vez eh, lleguen más, no solo clientes, ¿no? emprendedores o personas que quieren aprender sobre otros temas desde otro punto de vista o desde otra perspectiva, eh, porque lo que queremos adelante es, digamos, que mostrar el cómo hacer, no solamente el, el concepto de qué es, no, esa información ya creo que está disponible en todos lados, sino desde otro punto de vista y desde otra, digamos, que. Eh, mostrar en la forma práctica de, de cómo se pueden hacer ciertas cosas, ¿sí? Y que le pueden beneficiar mucho a, la, a los emprendedores y a las empresas.
0: Buenísimo, Carlos. Pues también nos pueden eh, comentar abajo en el video para saber qué otros temas les gustaría que habláramos. Y bueno, pues nos vemos en una próxima. Muchas gracias, Carlos. Chao, chao. Recuerden que les habló Angeli Pinzón.
1: Bueno, hasta luego.